0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ СТУТТЕ ЛАРСЕН Николай Некрасов и Фёкла Викторова. Поначалу казалось, что это банальная интрижка богатого барина и содержанки. Никто не знал, на какую самоотверженную и преданную любовь способна эта молодая женщина. В 1870 году Некрасова исполнилось 48. За плечами успехи в издательском деле. Журналы современника и отечественной записки под его руководством обрели всероссийскую славу. Они открыли для читателя Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого. Но репутацию Некрасова омрачали обвинения в моральной нечистоплотности. В столичном обществе удивлялись. Поэт печалится о судьбах народных, а сам построил винокуренный завод клеймит нравы дворянства и буржуазии и с целой свиты выезжает на медвежью охоту, поддерживает демократов-революционеров и пишет хвалебную оду генерал-губернатору Муравьеву. Вот и сейчас защитник доли русских женщин поселил в своей квартире на Литейном проспекте 19-летнюю барышню, которую, по слухам, выиграл в карты у заезжего купца. Литератор не скрывал своих отношений с Феклушей Викторовой. Он учил ее чтению, письму, французскому языку. Некрасов дал ей другое имя – Зинаида, словно жизнь ее началась заново. И другое отчество в честь самого себя, нового пигмалиона. Зинаида Николаевна стала полноправной хозяйкой в доме поэта. Друзья и гости отмечали ум Зиночки, ее обаяние и открытое добросердечие. Вместе они бывали в театре, выезжали на охоту в усадьбу поэта, Карабиху. Местные жители вспоминали. Она была такая молодая и веселая, что и Николаю Алексеевичу, и нам всем около нее весело было. Николай-то Алексеевич сдерживает ее. «Да что ты, Зина, да будет тебе Зина!» «А и самому-то ему приятно, и сам-то смеется вместе с ней». Зимой 1874 года Некрасов почувствовал сильное недомогание. Оказалось, рак кишечника. Формально Зину не сдерживали никакие рамки. Она могла покинуть поэта в любую минуту. И, наверное, петербургское общество не удивилось бы такому шагу со стороны содержанки. Сам Некрасов в одном из стихотворений словно давал ей карт-бланш. «Ты еще на жизнь имеешь право». Но тут и проявилась подлинная природа чувства Зинаиды Николаевны. Она осталась рядом с измученным болезнью Некрасовым. Через много лет Зиночка вспоминала. «Боже, какие ни с чем не сравненные муки испытывал! Сиделка была при нем, студент-медик неотлучно дежурил, да не умели они перевязывать, не причиняя боли». Зина сама стала ухаживать за страдальцем. Чтобы не проспать, вовремя откликнуться на малейшую просьбу, Зина ночью садилась на пол, и смотрела на зажженную свечу. После одного из приступов болезни Некрасов написал «Двести уж дней, двести ночей, муки мои продолжаются, Ночью и днем в сердце твоем стоны мои отзываются». Страдания изменили поэта. Он захотел предельной честности и чистоты в отношениях с любимой женщиной. Некрасов предложил Зинаиде Николаевне обвенчаться. У него уже не было сил ехать в храм. Тогда военное духовенство предоставило походную церковь-палатку. Во время таинства Некрасова поддерживали подруги. Через 8 месяцев, в декабре 1877-го, поэта не стало. Зинаида Некрасова уехала из Петербурга, жила то в Одессе, то в Киеве, словно не могла найти покоя, но неожиданно задержалась в Саратове. Там и провела последние 20 лет. Ни наследство, ни статус вдовы известного литератора не были нужны ей. Денег она словно не замечала, сторонилась их, почти все раздала, помогала всем, кто просил. Дорожила Зинаида Николаевна только двумя вещами. Свидетельством о покупке земли на кладбище рядом с мужем и сборником стихов Некрасова, который он подписал милому и единственному другу моему Зине. 37 лет носила Зиночка траур. Когда она умерла, в некрологии написали. Некрасов нашел в Зинаиде Николаевне женщину, Которая не прельстилась ни славою, ни богатством, а просто любила поэта и жалела в нем измученного жизнью бесконечно усталого человека. Семейные истории.